0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Montag, der 11. September 2023, etwa 20 vor 10, in wenigen Minuten also schließen die US-Börsen und aktuell muss man sagen, sieht es heute ganz gut aus, das war aber auch nicht anders zu erwarten, ich hatte es heute Morgen schon im äh, TAC geschrieben, dass heute der Tag mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem deutlichen Plus enden wird, warum? Es jährt sich äh, 9-11, die Angriffe aufs World Trade Center zum 22. Mal, und äh, im Prinzip war es fast immer so, dass an diesem Tag die US-Börsen gestiegen sind. Das ist der typische amerikanische Patriotismus und äh, das sehen wir dann auch heute wieder. Die Aktien, insbesondere aus dem Tech-Sektor, laufen ganz gut und äh, auch der Dow Jones, äh, da kann man sich jetzt nicht beklagen. Allerdings muss man auch schon sagen, dass äh, das, was wir heute sehen nach wie vor auf dünnem Eis äh, passiert, denn wenn man sich äh, so die Marktbreite anschaut, dann muss man sagen, es sind insbesondere die Big tags in den USA, allen voran Tesla, die den Markt nach oben treiben und äh, neben diesen Big tags gibt es dann auch noch einen Sektor, den wir vor wenigen Wochen ausführlich im neuen Total Return Börsenbrief besprochen haben, nämlich die Cyber Security Aktien und da haben wir damals einen Überblick gegeben und der Top Favorit war Palo Alto Network, die Aktie zuletzt auch gut gelaufen. Darüber hinaus gibt es aber noch ein paar andere Werte und ich werde gleich auch noch ein bisschen darauf eingehen. Allerdings zunächst mal zum aktuellen Marktgeschehen und wie gesagt, der US-Handel ist noch nicht beendet, deswegen nur ein kurzer Blick und äh, da werden wir dann gleich auch noch die Gewinner und Verlierer besprechen. Aktuell ist es so, der Dow Jones mit einem Plus äh, von ja etwa 75 Punkten, 0,22%, 34.650. Das ist nicht berühmt, nicht berauschend, muss man sagen. Es gibt auch einige Aktien, beispielsweise Boeing, äh, die jetzt nicht besonders gut laufen. Gerade in dem Sektor gab es heute aber auch negative Nachrichten, auch darauf gehe ich gleich noch ein. Auf der anderen Seite dann der Nasdaq, äh, doch ein Plus von mehr als äh, einem Prozent, von deutlich mehr als einem Prozent und wie gesagt, insbesondere die Big Tech Aktien, die hier den Markt äh, befeuern. Ja und äh, dann gibt es noch einen Sektor, auf den möchte ich auch kurz zu sprechen kommen, auch wenn er jetzt hier nicht regelmäßig unbedingt das Thema ist und eigentlich eher auch den TAK-Mitgliedern vorbehalten ist, nämlich der Kryptosektor und der macht aktuell wieder Sorgen. Der Bitcoin heute mit einem deutlichen Rücksetzer, muss man sagen, von etwa 2,6%. Prozent. Prinzipiell wäre das noch kein Problem, aber er nähert sich damit der 25.000 Dollar Marke und wenn er da runterfallen sollte, dann wird es zunehmend kritisch. Hinzu kommt, dass einige Altcoins noch stärker unter Druck stehen, Ethereum beispielsweise oder der ISA verliert 4,2%, also noch deutlich mehr. Und äh, viele weitere Altcoins, wie gesagt, dann ebenfalls unter Abgabedruck und das, nachdem sie ja zuletzt ohnehin schon schwach unterwegs waren. Polkadot beispielsweise minus 5%, 393, äh, Polygon Matic minus 4,4% unter die Marke von 50 Cent. Und äh, prinzipiell muss man sagen, was wir dort sehen, ist unschön, insbesondere nachdem es ja zuletzt teilweise positive Gerichtsurteile gab, aber die Kursgewinne, die es daraufhin in dem Sektor gab, wurden sehr schnell wieder mitgenommen, was ein Zeichen von klarer Schwäche ist. Und ich hatte das Zuletzt auch schon im Tag immer wieder betont, wir sind doch nicht auf diese Bullen fallen, muss man im Nachhinein sagen, hereingefallen. Ich hatte ganz klar gesagt, nicht kaufen noch, es wird noch mal nach unten gehen und genau das haben wir jetzt gesehen. Auf der anderen Seite, wir hatten jetzt am vergangenen Donnerstag, war es glaube ich ein Webinar im Rahmen des Tag und dort habe ich gesagt, ja der Bitcoin, der wird wohl noch so 5-10% fallen, Ethereum auch so um den Dreh und einige Altcoins vielleicht auch noch einen Tick mehr, so 15%. Dann sollte aber so langsam auch der Boden in Sicht kommen und wenn man sich das jetzt heute anschaut, dass gerade auch die Altcoins stärker unter Druck geraten, dann muss man sagen, dann sind wir diesem Boden nah. Noch haben wir ihn aber nicht erreicht, deswegen halten wir uns nach wie vor auch zurück, aber das sind natürlich zum Teil jetzt auch wirkliche Ausverkaufskurse, die wir da sehen und das ist zum Teil natürlich jetzt auch, ja muss man wirklich sagen, wenn man sich da die Fundamentaldaten anschaut, nicht mehr feierlich, was dort abgeht in diesem Sektor. Und es gibt natürlich auch Gründe, nämlich am Mittwoch, äh, zufällig mein Geburtstag, da soll es in den USA eine Gerichtsentscheidung geben und da soll genehmigt werden, dass der Insolvenzverwalter von FTX, dieser pleitegegangenen Kryptobörse, dass der Kryptowährung im Gesamtvolumen von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar auf den Markt werfen darf. Und davor fürchten sich jetzt alle, das ist wieder diese Fear, Uncertainty and Doubt, also die Angst, Unsicherheit und Zweifel, die da aufgekommen sind, Foot, wie das am Kryptomarkt genannt wird. Man hat jetzt Angst davor, dass der Insolvenzverwalter dann diese Coins und Tokens, die er dort hält, unlimitiert auf den Markt werfen wird. Aber das ist natürlich in mehrfacher Hinsicht Quatsch. Wir hatten einen ähnlichen Präzedenzfall ja schon vor vielen Jahren in Japan mit MT Gox. Auch dort gab es immer wieder, ich erinnere mich da an die Jahre 2018, 2019 zurück, äh, Gerüchte, ja, der könnte da die Bitcoins und so weiter verkaufen und das hat immer wieder für Abgabedruck dort gesorgt. Aber im Nachhinein ist es ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Der Insolvenzverwalter in Japan hat fast nichts verkauft und äh, das auch aus gutem Grund, denn äh, ursprünglich war mal geplant, dass man die äh, dort geschädigten Anleger mit Fiat-Währung, also in japanischen Yen oder dann eben Dollar oder Euro und so weiter, entschädigen könnte und äh, dann haben die Anleger eben darauf geklagt, dass sie gerne in äh, Kryptowährungen ausgezahlt werden würden und äh, das hat ein japanisches Gericht genehmigt und äh, der Insolvenzverwalter hat gut daran getan, dass er die Kryptowährung eben nicht verkauft hatte, denn sonst hätte er sie dann, um die Anleger auszuzahlen, wieder teurer zurückkaufen müssen und ich gehe davon aus, dass das auch in Amerika so der Fall sein wird, natürlich muss man jetzt da sehen, unterschiedliche Rechtssysteme und so weiter, ich bin auch kein Jurist, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Insolvenzverwalter von FTX sich da selbst in die Bredouille bringen will, deswegen wird da vorsichtig agieren, er wird sowieso nichts unlimitiert auf den Markt schmeißen, weil er sich damit die eigenen Kurse kaputt machen würde, wenn er jetzt da alle Solanas und so weiter auf einen Schlag auf den Markt werfen würde, das wäre kontraproduktiv und generell glaube ich, dass zwar das Gericht vielleicht das genehmigt und er dann die Option hat, das zu tun und zum Teil das vielleicht auch machen wird, das will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber ich glaube, wie gesagt, nicht ja, dass das so einen großen Impact hat und ich glaube, da ist wieder, wie gesagt, mehr Foot, mehr Angst im Markt und dementsprechend warten wir einfach mal noch ein, zwei Tage ab. Der 13. ist ja jetzt übermorgen am Mittwoch. Und mal schauen, was dann passiert, ob dann die Angst sich vielleicht auch schon wieder legt und äh, wir dann wieder etwas steigende Kurse sehen. Übergeordnet muss man aber nach wie vor sagen, die US-Geldpolitik ist eben restriktiver und das ist kein gutes Umfeld für sehr spekulative Assets. Die Kryptowährungen zählen zu den spekulativsten und deswegen sind sie schon seit einiger Zeit eben ja, auf dem absteigenden Ast. Äh, natürlich muss man sagen, äh, die absoluten Tiefskurse haben wir im November 2022 zum Teil gesehen mit dieser Pleite von FTX. Seitdem haben wir uns dann zum Teil deutlich erholt, der Bitcoin im Top mehr oder weniger verdoppelt, auch viele andere Kryptowährungen deutlich gestiegen und jetzt gibt es da eben diesen Rücksetzer, der ist prinzipiell ja, gar nicht mal so schlecht, gar nicht mal so ungesund, aber dass der natürlich die Kryptoanleger nervt, das ist klar. Aber das ist auch die Voraussetzung dafür, dass es bald wieder besser laufen kann. Denn erst wenn jetzt diese ganzen schwachen Hände aus dem Markt geschüttelt werden, wie Costolani das immer gesagt hat, wenn gleich der mit Kryptowährungen sicherlich wenig am Hut gehabt hätte, ja, dann kann es irgendwann wieder aufwärts gehen. Alles in allem also die aktuelle Entwicklung zwar nicht schön, insbesondere wenn man investiert ist, aber durchaus gesund und von daher aus meiner Sicht auch noch unproblematisch. Ja, und damit komme ich dann jetzt zum aktuellen Markt geschehen und dann äh, zunächst, äh, wie gesagt, zum US-Markt, der aber noch äh, offen hat. Von daher äh, kann man da noch nicht äh, abschließend äh, das Ganze besprechen. Aber was man halt sehen kann, sind die Gewinner und Verlierer. Und auf der Verliererseite im Dow Jones haben wir heute die Aktien von Nike, von Volcreens und von Chevron. Und da muss man sagen, Nike äh, zuletzt äh, etwas unter Druck geraten da muss man sagen, Footlocker hatte schwache Zahlen, das wurde dann so ein bisschen auch Nike ans Revers geheftet. Man muss aber hier sagen, es kann durchaus sein, dass ein Erfolg von Nike die schwachen Zahlen bei Footlocker eigentlich erst provoziert hat. Denn bisher war es so, dass beide Unternehmen sehr eng zusammengearbeitet haben. Aber Nike hat in den letzten Jahren sich eben viel unabhängiger gemacht von solchen Zwischenhändlern, was auch gut für die eigenen Gewinne, für die eigenen Margen war. Und dementsprechend glaube ich, dass dieser Druck, den wir hier zuletzt auf Nike gesehen haben, gerade auch nach diesen schwachen äh, Footlocker-Ergebnissen, dass der nicht unbedingt äh, ja so logisch ist, wie er auf den ersten Blick erscheint. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Aktie war natürlich in der Spitze bei Kursen von 180 Dollar zu heiß gelaufen. Ich hatte sie ja damals in meinem Videobörsenblog noch Saschas Börsentag immer wieder zum Kauf gestellt. Habe immer wieder gesagt, das ist eine gute Aktie, mit der wird man viele Gewinne machen. Damals zu Kursen von 40 Dollar und teilweise weniger hatte ich Kursziele von 100. Aber in der Spitze war die Aktie dann eben bei 180 und das war eben des Guten zu viel und das wurde jetzt zuletzt so ein bisschen korrigiert. Die Aktie, wenn man sich das anschaut, aktuell 96,74, fast bei der Hälfte und ich denke, da ist jetzt ausreichend nach unten eingepreist worden. Es kann sicherlich kurzfristig noch einen Tick abwärts gehen. Vielleicht sieht man die Aktie auch Nochmal im Bereich von 90 Dollar. Aber generell <lacht> würde ich sagen, auf längere Sicht ist das durchaus schon ein interessantes Niveau. Und dann Walcreens Boot Alliance weiter auf dem absteigenden Ast. Da geht es irgendwie nicht mehr wirklich voran, äh, insbesondere auch seit die Aktie im Dow Jones ist. Das ist ja noch nicht so lange und mittlerweile muss man auch befürchten, dass sie da nicht mehr allzu lange drin ist, denn der Kursverfall ist mittlerweile schon sehr, sehr drastisch. Alles in allem, äh, ja, in der Vergangenheit war das ein erfolgreiches Unternehmen in den letzten Jahren nicht mehr. Auch der Zusammenschluss von Walgreens und eben Boots, äh, der hat äh, nicht so wirklich funktioniert. Man versucht jetzt schon seit langer Zeit auch wieder das aufzuspalten und sich selbst quasi hat man zum Verkauf gestellt, aber so wirklich, da beißt auch kein Hedgefonds und so weiter an und und das kann sicherlich mal eine Turnaround-Story werden, aber aktuell hängt das noch zu sehr an der Schwebe und da wäre ich sehr vorsichtig. Und dann Chevron, da muss man allerdings sagen, da verwundern die heutigen Kursverluste so ein bisschen, denn die Ölpreise sind zuletzt ja sehr, sehr gut gelaufen. Sowohl der europäische Ölpreis brennt, als auch das amerikanische West Texas Intermediate. Ja, heute muss man sagen, atmet man da ein bisschen durch am Ölmarkt. Wir waren heute Morgen leicht im Minus, dann heute Nachmittag etwas im Plus. Jetzt aktuell sind wir wieder leicht im Minus, beziehungsweise nahezu unverändert. Nichtsdestotrotz, äh, ja, dass die Aktie von Chevron äh, dann zweieinhalb Prozent verliert. Das ist doch für das Marktumfeld eher etwas ungewöhnlich und äh, muss man mal im Auge behalten. Aber generell muss man halt auch sagen, äh, 2,5 Prozent an einem Tag zu verlieren ist zwar nicht schön, ist aber jetzt auch kein Crash und äh, die Aktie von Chevron äh, ist ja jetzt auch in der letzten äh, Zeit nicht so schlecht gelaufen, muss man sagen. Hinzu kommt, Warren Buffett ist hier in der Vergangenheit ja eingestiegen, hat zuletzt seine Position deutlich getrimmt, also deutlich Positionen abgebaut, deutlich reduziert und äh, das sicherlich auch noch ein Faktor, der zuletzt so ein bisschen auf dem Kurs hier gelastet haben dürfte. ja. Und dann die Gewinnerseite, da haben wir Procter Gamble, dann haben wir 3M und Intel. Procter Gamble natürlich defensiver Wert, in erster Linie natürlich bekannt für Pampers, aber auch solche anderen äh, ja, Konsumgüter, wenn man so will. Und äh, die Aktie zuletzt, äh, zwischenzeitlich mal zurückgekommen, aber nimmt wieder neuen Anlauf und wenn sie es schaffen sollte, über die 160 Dollar aktuell knapp 155, hätten wir hier sogar frische Kaufsignale und die Aktie könnte in Richtung 200 Dollar durchstarten. Das sieht also übergeordnet nicht so schlecht aus. Dann 3M, auch da rapider Kursverfall aufgrund von Schadenersatzklagen. Man hatte ja hier dem Militär Ohrenstöpsel, Ohrenschützer verkauft, die nicht gehalten haben, was sie versprochen haben. Dementsprechend Schadenersatzklagen. Man wollte sich deren Schadenersatzklagen entledigen. Das hat nicht funktioniert, so wie das angedacht war. Die Aktie, wie gesagt, ein Rohrkrepierer gewesen. Aber ich hatte es zuletzt schon gesagt, so im Bereich 100 Dollar oder sogar unter 100 Dollar, da ist sie auch fundamental sehr günstig. Und wenn man nicht davon ausgeht, dass das Unternehmen wirklich in ernsthaften Trouble gerät und vielleicht vom Markt verschwindet, äh, im Prinzip also dann pleite geht und davon gehe ich einfach nicht aus, äh, dann ist äh, dieses Kursniveau eigentlich interessant. Jetzt heute nach diesen 1,6% plus fast äh, wäre ich noch etwas zurückhalten, aber wenn es dann noch mal in Richtung 100 Dollar geht, dann äh, glaube ich, kann man hier zugreifen. Und dann Intel, ja, äh, das äh, Comeback scheint hier gestartet. Ich habe ja mich äh, in der Vergangenheit oft positiv zu Intel geäußert, gerade auch als die Aktie komplett am Boden lag, als sie weit unter 30 Dollar notiert hat, habe ich gesagt, bei Intel, da steckt noch viel Substanz drin. Das neue Management kann hier ein Comeback schaffen. Und das scheint sich immer mehr zu bewahrheiten. Seit den Tiefskursen seit einem Art Doppelboden im Bereich 25 Dollar hat die Aktie mittlerweile um über 50 Prozent zugelegt. Natürlich jetzt heute, wo sie unter den Tagesgewinnern auch wieder ist und nach dieser Rally zuletzt. Da wäre ich etwas vorsichtig. Wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten. Aber jetzt noch neu einsteigen, wie gesagt, da vorsichtig sein. Aber wenn es nochmal hier Rücksetzer geben sollte und die Aktie ist ja durchaus volatil als Chip-Aktie, dann kann man hier sicherlich äh, ja nochmal sich das Ganze näher anschauen. Und äh, wenn es hier vielleicht nochmal Kurse unter 35 Dollar geben sollte, vielleicht auch äh, zugreifen. Ja Und dann der Nasdaq auf Basis des Nasdaq 100. Wie gesagt, äh, mittlerweile ja fast schon 200 Punkte der Nasdaq 100 im Plus oder 1,3%. Das sieht alles in allem gut aus. Auf der Verliererseite haben wir Illumina, AstraZeneca und Diamondback Energy. Das sind zwei Biotech- oder Pharmawerte. Illumina äh, wird in Grund und Boden geprügelt. Eigentlich der Weltmarktführer im Bereich Gensequenzierung, also DNA-Analyse. Das Management hat hier in der Vergangenheit oder in den letzten Jahren einen grottenschlechten Job gemacht. Karl Iken ist eingestiegen. Das Management wurde gefeuert. Man hat jetzt neue Manager installiert, aber die müssen natürlich jetzt erst einmal das Ganze drehen. Das wird eine Zeit lang dauern, aber sicherlich kann das auch eine interessante Turnaround und Comeback-Story werden. Aktuell ist es aber auch noch ein bisschen früh. Wer die Aktie hat, sollte sie aus meiner Sicht halten. Allerdings jetzt schon nachkaufen oder, oder einsteigen, das äh, halte ich nach wie vor für etwas verfrüht. Dann AstraZeneca äh, kennt man ja auch von den äh, Impfstoffen, äh, Corona und so weiter. Ebenfalls, wie gesagt, aus dem Pharma-Bereich. Ein eigentlich, wenn man so will, britisches Unternehmen. Die Aktie zuletzt auch tendenziell auf dem absteigenden Ast. Äh, da hat sicherlich äh, der Corona-Impfstoff auch so ein bisschen äh, mitgeholfen bei diesen Kursverlusten, denn die ganzen Impfstoff- Aktien waren ja im Prinzip in den letzten Wochen und Monaten auf dem absteigenden Ast. Zuletzt, als dann neue Varianten aufgekommen sind, haben sich zumindest Biontech und Moderna zwischenzeitlich etwas erholt. Aber sie bleiben nach wie vor und im Total Return Börsenbrief haben wir das ja auch ausgeführt. Tendenziell eher äh, Short-Kandidaten und ich würde mir weder eine AstraZeneca noch eine Biontech noch eine Moderna aktuell ins Depot packen. Äh, das ist einfach aus meiner Sicht äh, nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und Diamondback Energy aus dem Ölsektor, Chevron im Dow Jones, äh, Diamond, Diamondback Energy im Nasdaq 100. ja äh, der Ölpreis konsolidiert heute ein bisschen, sagen wir es einfach mal so, mit dieser Seitwärtsbewegung, diesem leichten Auf und Ab und das führt dann eben auch zu einer Konsolidierung oder zu kleinen Rücksetzern bei der ein oder anderen Ölaktie. Und die Gewinnerseite dann, Atlassian, Qualcomm und Tesla. Atlassian, muss man sagen, hatte ich mich zuletzt mehrfach positiv geäußert, auch gerade nochmal im Bereich 160, 170 Dollar. Es gab auch Kollegen, die die Aktie Short gesehen haben, konnte ich nicht nachvollziehen. Ganz ehrlich, die Aktie hat kürzlich ein frisches Kaufsignal geliefert, hat lange daran gearbeitet, den charttechnischen Widerstand im Bereich 185, 190 aufzubrechen. Als das dann gelungen war, hat man jetzt hier wie gesagt ein klares charttechnisches Kaufsignal mit Kursziel mindestens 225, vielleicht sogar noch einen Tick mehr und äh, ich habe die Aktie auch in meinem Hebel äh, Wikifolio Long, also insofern da freut mich die Kursentwicklung heute mit 4% plus, dann Qualcomm, da gab es positive Nachrichten, man hat hier einen Deal mit Apple abgeschlossen, man liefert nach wie vor 5G-Modems äh, 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 für Apple, ist also nach wie vor ein Apple-Zulieferer, in der Vergangenheit haben sich die beiden Unternehmen vor Gericht gestritten äh, um Patente, dann hat man eine Einigung gefunden, dadurch wurde Qualcomm zum äh, Zulieferer von Apple, das sollte jetzt eigentlich auslaufen, aber das Ganze ja, wird sich wohl noch hinziehen, kommt bleibt Zulieferer von Apple und das feiert die Aktie heute. Man muss aber auch sagen, sie ist zuletzt teilweise auch deutlicher zurückgekommen und insofern ja erklären sich dann auch diese 4% plus, die die Aktie heute etwa zulegen kann. Und der Tagesgewinner, das ist Tesla und äh, da gibt es eine ganz einfache Story, denn es gab hier einen, ja, wenn man so will, einflussreichen, bekannten Analysten, äh, der die Aktie wenn man so will, zum Kauf empfohlen hat, mit Kursziel 400 Dollar und zwar ein Analyst von Morgan Stanley und der hebt insbesondere auf den Supercomputer von Tesla ab, der dort ja, im Fokus steht und dem dieser Analyst sehr, sehr große Bedeutung in Zukunft beimisst. Dojo oder so heißt das Ding, glaube ich. Und ja, das ist halt, wie gesagt, ein sehr bekannter, ein sehr einflussreicher Analyst und das zeigt sich heute die Aktie teilweise mit Kursgewinnen von 10%. Und äh, das ist natürlich, wie gesagt, einer der Big-Tech-Werte. Und wenn solche Werte nach oben gehen, dann zieht das äh, letztendlich den gesamten Markt. Allerdings äh, kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Big-Tech-Sektor auch ein paar Verlierer gibt. Beispielsweise Nvidia heute erneut schwach unterwegs. Gab es ja zuletzt auch ein paar Vorwürfe, äh, dass man doch äh, ja, wenn man so will, die Bilanz äh, aufgehübscht hätte. Äh, grundsätzlich will ich nicht ausschließen, dass das so ein bisschen passiert ist. Aber das sind natürlich nicht die Dimensionen, beispielsweise, wie das bei Wirecard der Fall war, und insofern stehe ich nach wie vor dazu, dass ich Tesla generell, äh, Quatsch, Tesla, dass ich Nvidia <lacht> generell gut finde. Man muss allerdings auch sagen, die Aktie war teilweise über 500 Dollar, das war ein Tick zu viel. Jetzt sind wir mal ein bisschen zurückgesetzt, etwa 10%. Es wäre sogar noch ein wenig Luft nach unten, nicht mehr viel, aber so 4, 5 oder 10 Dollar maximal könnte es noch nach unten gehen. Aber prinzipiell so im Bereich 450 oder unterhalb von 450 würde ich die Aktie tatsächlich eher auch als Kaufkandidaten sehen. Generell muss man aber sagen, der chipsektor auf Basis des Philadelphia Semiconductor, der Index heute tendenziell schwächer unterwegs als der Gesamtmarkt, mehr oder weniger unverändert und da lastet natürlich unter anderem auch äh, die Aktie von Nvidia drauf. Und äh, ja, wie gesagt, äh, das ist äh, kurzfristig mit Sicherheit jetzt äh, nicht so schön gewesen äh, für die Nvidia-Aktionäre, aber übergeordnet äh, denke ich, äh, dass sich das bald wieder äh, fangen und bald wieder geben wird. Ja und damit komme ich dann noch kurz äh, zum deutschen Markt und da beginnen wir auch mit dem Blue chip index dem DAX der heute von Beginn an eigentlich äh, zugelegt hat und äh, teilweise auch deutlich ein Plus war, dann hat er zwischenzeitlich die Gewinne aber auch mal äh, fast vollständig abgegeben. Zum Handelsende aber gab es dann doch ein Plus von mehr als 60 Punkten, 60,69 Punkten oder knapp 0,4 Prozent 15.800,99 Zetra-Schluss um 17.55 Uhr. Nachbörslich geht es noch ein paar Punkte weiter nach oben, da haben wir aktuell den ls dax bei 15.833 äh, und äh, ja, nach wie vor befinden wir uns hier in einer Konsolidierung. Auf der Verliererseite im DAX hatten wir die Aktien von SAP. Zuletzt gut gelaufen gab es jetzt ein paar Gewinnmitnahmen, dann Satorius ebenfalls zuletzt gut gelaufen, ein paar Gewinnmitnahmen, gerade bei Satorius hatte ich auch darauf hingewiesen, dass es dann nochmal Rücksetzer geben könnte und man die tendenziell kaufen sollte, dabei bleibe ich auch, allerdings äh, würde ich mir wünschen, dass die Aktie vielleicht noch so 10, 15 Dollar tiefer fällt, so in Richtung 320 bis 325 und der Tagesverlierer allerdings im DAX mit einem Minus von über 12% die Aktie von MTU Aero Engines und da spielt jetzt rein, was ich eben schon bei meinen Aussagen über Boeing so ein bisschen angedeutet hat denn wir haben in Amerika ein Unternehmen, früher hieß es Raytheon, jetzt umbenannt in RTX. Und die sind zum einen natürlich im Rüstungsbereich aktiv, zum anderen aber auch, Bauen sie Triebwerke, beziehungsweise haben meine Tochter Pratt Whitney die Triebwerke baut und äh, die werden auch äh, von MTU Aero Engines verwendet. Und da hat man jetzt Fehler festgestellt, deswegen muss man jetzt äh, ja viele hundert Flugzeuge mehr oder weniger zurückrufen, um hier die Triebwerke zu prüfen und gegebenenfalls zu tauschen. Und das äh, führt dann im Prinzip zu einer Gewinnwarnung, wenn man so will, bei RTX. Die Aktie deswegen heute in den USA schwach und wie gesagt belastet so ein bisschen auch den gesamten Sektor, äh, was die Flugzeugbranche und, und so weiter, Luftfahrtbranche angeht. Und äh, das schlägt natürlich dann auf MTO Error Engines in Deutschland durch, zumal das Management auch hier gesagt hat, man muss jetzt die bisherigen Prognosen unter ja, äh, Review. Setzen. Man muss sich das näher anschauen und äh, es steht hier zu befürchten, dass hier auch sowas wie eine Umsatz- und Gewinnwarnung kommt und das mag die Börse nicht und deswegen wie gesagt heute Riesenabschlag bei M2 Aero Engines minus 12%. Generell bleibe ich aber dabei, das ist eine der besseren Aktien im DAX und das könnte durchaus eine äh, Einstiegs- oder Nachkaufgelegenheit sein, allerdings würde ich vielleicht noch ein, zwei, drei Tage warten bis sich hier die Gemüter wieder beruhigt haben und bis man hier etwas klarer sieht. Ja, und die Gewinnerseite im DAX, Rheinmetall-Rüstungskonzerne laufen prinzipiell gut, wenn sie nicht gerade und RTX heißen. Dann Covestro hat zuletzt bestätigt, dass man sich in Übernahmegesprächen befindet. Das hat die Aktie zuletzt deutlich beflügelt und man sieht ja auch klare Unterschiede, beispielsweise in den Chemiewerten. Eine Bayer ist jetzt nicht so der Renner zuletzt gewesen. Eine Lanczes liegt mehr oder weniger am Boden, aber Covestro, die haben sich zuletzt sehr gut entwickelt und ebenfalls sehr gut entwickelt haben sich zuletzt viele Immobilienwerte. Und der Klassiker da natürlich Vonovia aus dem DAX und die waren heute dann auch der Tagesgewinner mit einem Plus von 4,2%. Und das ist eigentlich auch ein positives Zeichen, dass Anleger jetzt wieder auf Immobilienaktien setzen. Denn das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass man von Seiten der Anleger ausgeht, dass das Zinserhöhungsgespenst so langsam äh, ja, seinen Schrecken verliert, dass, dass, dass das vertrieben ist und dass man tatsächlich jetzt in Kürze schon wieder mit Zinssenkungen rechnet, denn anders äh, erklärt sich halt die Stärke der Immobilienaktie nicht, die waren auch schwach, äh, lange bevor die ersten Zinserhöhungen kamen und sie zeigen jetzt halt zuletzt Stärke und das, wie gesagt, ist ein positives Zeichen. Mein Kollege von Stockspeed der Sascha Gebhardt, Namenskollege auch, hat darüber zuletzt auch mehrere Beiträge geschrieben, die ich an dieser Stelle dann auch gerne mal empfehlen würde. Ja, dann der MDAX, heute mit einem Plus von 143,85 Punkten, 0,53 Prozent, 27.249, auf der Verliererseite Rational, CTS Eventim und Jungheinrich, Rational, ja, Großküchenausrüster, wenn man so will, ich hatte in der Vergangenheit Kursziele für diese Aktie genannt von 1000 Euro, die haben wir dann auch erreicht, anschließend heftige Korrektur, die Aktie fiel teilweise, ja, um mehr als 50 Prozent. Das Tief war, glaube ich, um 400 Euro. Seitdem hat sie sich aber wieder nach oben entwickelt. Man muss aber auch sagen, diese Kursziele von 1.000, das hatte ich auch schon gesagt, bei 1.000 und mehr sollte man Gewinn mitnehmen, weil das eigentlich fundamental zu hoch ist. Die 400, die wir anschließend gesehen haben, waren fundamental zu günstig. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also wahrscheinlich der fundamental faire Wert so im Bereich ja, 750, 800 Euro anzusiedeln. Wir waren zuletzt im Top bei 700, sind jetzt ein bisschen zurückgekommen. Der Chart sieht aber immer noch gut aus. Die Aktie kann sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten weiter anziehen. Wenn sie es nachhaltig über die 700 Euro schafft, hätten wir auch Kaufsignale in Richtung 850. Und wie gesagt, da wäre sie dann irgendwo auch einigermaßen fair bewertet. Und ich glaube, dass wir sie da in einigen Wochen und Monaten sehen. Aber man wird sicherlich noch ein bisschen Zeit mitbringen müssen. Denn zunächst mal muss es ja, wie gesagt, über die 700-Euro-Marke gehen. Dann CTS Eventim. Da hat ja Böhmermann zuletzt über abgerotzt, Hat im Prinzip aber auch sehr schön herausgearbeitet, welche starke Marktstellung das Unternehmen hat. Eine quasi Monopolstellung. Und dementsprechend verdient man eben auch eine Menge Geld. Das hat man auch zuletzt wieder ganz klar gesehen. Nichtsdestotrotz hat man jetzt natürlich nach wie vor immer noch die Angst, dass durch diese Medienberichte, wenn da vielleicht nochmal was nachgelegt würde, dass hier vielleicht mal die Aufsichtsbehörden genauer hinschauen und vielleicht dann auch solche Monopole versuchen aufzubrechen und dementsprechend die Aktie in den letzten Wochen und Monaten ja etwas unter Druck. Generell muss man sagen, fundamental wäre es nicht gerechtfertigt, wenn alles so bleibt, wie es ist, wenn CTS Event im nach wie vor der Marktführer bleibt und da im Prinzip zum Teil Wucherpreise durchsetzen kann, dann hätte die Aktie eigentlich auch eine Rückkehr in Richtung der alten Hochs bei 70 Euro und mehr verdient, äh, muss jetzt schauen, ob sich das irgendwie anders entwickelt, ob da wie gesagt Aufsichtsbehörden irgendwie mal durchgreifen oder ob es am Ende dann doch ausgeht, wie das Hornberger Schießen und äh, CTS Eventim weiter seiner Monopolstellung frönen kann und äh, dann weiter Umsatz und Gewinnwachstum zeigen wird und dann wird die Aktie auch wieder weiter nach oben gehen. Das muss man so ganz klar sagen, auch wenn das aus Verbrauchersicht vielleicht nicht ideal ist. Ja und dann Tagesverlierer im MDAX, die Aktie von Jungheinrich und da muss man sagen, mit der Aktie konnte ich ohnehin nicht viel anfangen, habe ich immer an dieser Stelle gesagt, verstehe nicht, warum die alle paar Jahre auch immer wieder nach oben gejubelt wird. Äh, aus meiner Sicht äh, nicht unbedingt der beste Wert, muss sagen, habe natürlich auch ein persönlich negatives Erlebnis mal gehabt, war mal auf dem Weg äh, zu einer Weihnachtsfeier nach München, habe noch einen Kollegen in der Nähe von Frankfurt eingeladen, also bin einen kleinen Umweg extra für ihn gefahren und dann hatten wir da auf der Autobahn, äh, ist ein paar Kilometer vor uns ein LKW umgekippt mit Gabelstaplern von Jungheinrich drauf und die sind dann in die Autobahn rein, haben da Riesenschaden verursacht und da musste die Autobahn erst total gesperrt werden, dann Umleitung. Wir kamen dann viel zu spät zur Weihnachtsfeier. Also das äh, hat mich ja sicherlich auch ein bisschen geprägt. Aber auch wenn ich das völlig außer Acht lasse, ja, Jung Heinrich für mich jetzt nicht das tollste Unternehmen. Und gerade wenn ich in diesen Bereich gehe, dann gefällt mir die ehemalige in Anführungszeichen gabelstapler tochtler äh, von äh, Linde, nämlich die Kion, deutlich, deutlich besser als ein Jungheinrich und äh, zuletzt muss man sagen, Kion hat es ja versucht, über die 38-Euro-Marke nach oben auszubrechen, das ist noch nicht äh, völlig ad acta gelegt, die Aktie ist zunächst bis 40 gelaufen, jetzt im Bereich von 38 notiert sie, wenn sie das halten kann und jetzt in den nächsten Tagen wieder Gas geben könnte, dann wäre es immer noch möglich, dass wir hier weiter steigende Kurse sehen, aber generell, wenn man die beiden Aktien übereinander legt Kion ganz klar erfolgreicher als Jungheinrich wie gesagt mit Jung Heinrich kann ich nicht äh, allzu viel anfangen ja und die Gewinnerseite im MDAX, da haben wir Vitesco ausgegliedert von Continental, das war ein kluger Schachzug, Vitesco eine der besten äh, Spin-Offs oder Ausgliederungen oder wie auch immer man es nennen will der letzten Jahre, seit die Aktie an der Börse ist, äh, ja kennt sie fast nur eine Richtung, nämlich nach oben, klar es ging zwischenzeitlich auch mal mit dem Markt nach unten, aber tendenziell ja stehen wir nahe der Allzeithochs und das äh, ja sieht definitiv sehr gut aus und ansonsten haben wir eben, heute war Immobilientag, mit LEG Immobilien und THG Immobilien noch zwei. Zwei Immobilienaktien im MDAX auf der Gewinnerliste, da sind ja ohnehin viele solche Immobilienwerte drin und wie gesagt, da spielt aktuell auch so ein bisschen die Musik, dass es da zu einem Comeback kommen könnte oder es vielleicht sogar schon läuft. Ja, dann der S-DAX hier mit einem Plus von 73,26 Punkten oder 0,56 Prozent, 13.153,38. Verliererseite, PVA Tepler, Basler und Eckard und Siegler sind alle drei, wenn man so will, Überlebende des neuen Marktes. Also heute war nicht der neue Markttag, wenn man so will. PVA Tepler, ja, Zulieferer auch unter anderem für die Solarindustrie, da läuft es aktuell auch nicht mehr rund, nachdem man ja da staatliche Subventionen reingepumpt hat ohne Ende und wir da einen richtigen Boom hatten, sind diese Aktien zuletzt alle unter Druck geraten. Ob das Solar Edge ist, Enphase Energy ist und so weiter. Gerade bei SMA Solar hatte ich auch rechtzeitig darauf hingewiesen, dass diese Aktie eigentlich viel zu teuer ist und mittlerweile ist sie auch deutlich zurückgekommen. Und solange da der Markt nicht sich stabilisiert, da wird das pva Teppler eben auch schwer haben. Aber warum die Aktie jetzt heute noch unter Druck geraten ist, ja gut, war auch nur 1,9. Prozent, kann auch normales Marktverhalten sein. Dann Basler, da lief es zuletzt auch nicht rund, man ist gehackt worden, man hat aber auch generell geschäftliche Probleme, die Aktie auch mehr oder weniger seit langer Zeit, ja, man kann schon fast sagen, im freien Fall. Und generell muss ich hier sagen, die Höchstkurse, die es da teilweise gab, sehen jetzt heute gar nicht mehr so viel aus, weil es da auch aktien gab, aber die habe ich so ganz nie nachvollziehen können. So gut, wie die Aktie teilweise gehandelt wurde, ist das Unternehmen letztendlich nicht. Und die Spekulationsblase ist hier geplatzt, man muss jetzt sehen, wo die Aktie einen Boden findet, aber aktuell würde ich hier auch noch nicht ins fallende Messer greifen, denn das kann durchaus auch noch Richtung 10 Euro gehen. Ja, Und dann Eckert und Ziegler, so ein bisschen das Gegenstück zu Barca, das war auch ein Überlebender des neuen Marktes in der Vergangenheit, sowohl am neuen Markt als auch vor zwei Jahren war es 2021 bei Kursen von 140 äh, deutlich zu teuer. Jetzt mittlerweile aber Kurse von 30. Man muss sagen, kurzfristig kann es so auch noch eine Etage tiefer gehen. Also es kann durchaus auch 24 bis 25 Euro noch gehen. Aber de facto ist die Aktie, so wie sie bei 140 und mehr viel zu teuer war, inzwischen schon fundamental eher günstig. Und generell ist das ein gutes Unternehmen. Es ist kein Wachstumswunder, es ist ein Medizintechnikunternehmen. Man hat hier Wachstumsraten von etwa 10% beim Umsatz im Durchschnitt pro Jahr, etwas mehr beim Gewinn. Das heißt, so alle 6, 7, 8 Jahre verdoppelt man den Umsatz. Meistens ein Jahr schneller, den Gewinn und äh, dementsprechend sollte sich auch der Aktienkurs entwickeln. Wie gesagt, kein Wachstumswunder, wenn man da äh, mehr will, muss man auf andere Wachstumswerte gehen, aber Eckart und Ziegler sehr solide und wie gesagt, äh, um die 30 kann man sicherlich mal erste kleine Positionen einsammeln, äh, kann aber durchaus sein, dass wir auch noch Kurse von 24 oder 25 Euro in diesem Range irgendwo sehen. Die Gewinnerseite dann Wata, Nagaro und Sto. Da muss man sagen, Wata, Spekulationsblase auch geplatzt. Das Unternehmen aus meiner Sicht nach wie vor nicht über den Berg. Die Kurserholung zuletzt teilweise viel zu weit gelaufen. Aus meiner Sicht muss man hier nur noch ein bisschen abwarten. Wenn da noch mal ein Schub nach oben reinkäme, wäre sie aus meiner Sicht eher ein shortkandidat denn ich bleibe dabei. Das Unternehmen ist fundamental so schwach aufgestellt, dass ich mir selbst äh, ja das Schlimmste vorstellen könnte, ohne das jetzt hier an dieser Stelle äh, konkret ausführen zu wollen. Ähnlich sieht es bei Nagaro aus, muss man sagen. Sagen. Ja, die haben ja auch katastrophales Management, hatte erst noch, nachdem seine Short-Attacke seinerzeit gegeben hatte, gesagt, bei uns läuft alles rund, nur um dann ein paar Tage später eine Umsatz- und Gewinnwarnung raushauen zu müssen. Seitdem ist hier das Vertrauen völlig weg. Die Aktie hat sich zwischenzeitlich von den Höchstkursen ja, von 212 auf 67, das ist mehr als getrittelt, aber auch von den Zwischenhochs, die wir teilweise gesehen haben, davon von weit über 100, auch äh, etwa halbiert. Und ich sehe jetzt auch hier nach wie vor kein Anzeichen für eine nachhaltige Besserung. Klar, nach so einem Abverkauf ist immer ein Bounce drin. Vielleicht steigt die Aktie nochmal Richtung 75. Würde ich nicht ausschließen, aber wenn sie das tun würde, würde ich tatsächlich mich eher auf die Lauer legen, um hier vielleicht einen Short zu wagen, wenn man denn das kann, wenn man erfahren genug ist. Ja und äh, der Tagesgewinner im S-Dax die Aktie von Sto und da gab es heute auch dann Fragen zu, wie ich die sehe. Und äh, meine Meinung muss man ganz klar sagen, fundamental ist die Bewertung okay, ist jetzt nicht super günstig, aber auch nicht sehr teuer heute gab es auch einen Handelsblattbericht, wo solche Dämmstoffspezialisten, wenn man so will, empfohlen wurde äh, zu investieren. Das kann hier sicherlich heute auch geholfen haben. Aber ansonsten muss man sagen, charttechnisch hat die Aktie sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Könnte so in dem Bereich 150 bis 165 gehen. Das sind so etwa 10 Prozent, 15 bis 65. Also sagen wir mal grob 160 als Kursziel. Ja, da könnte ich sie mir vorstellen. Das sind ja auch noch gut 15 Prozent vom aktuellen Kursniveau aus. Viel mehr sehe ich aktuell nicht. Da gab es dann auch die Frage, die Aktie war in der Vergangenheit weit über 200 Warum siehst du sie nicht da? Muss ich ganz klar sagen, weil das in der Vergangenheit zum Teil eben auch Exzesse waren, Spekulationsblasen waren und kann durchaus sein, dass die Aktie von Sto in den nächsten Jahren nochmal dahin steigt. Aber jetzt kurzfristig wäre mir das des Guten zu viel, das sehe ich aktuell noch nicht. Ja, und damit noch abschließend zum Tech-DAX. Da haben wir heute einen Plus von 6,15 Punkten oder 0,2% gesehen, 3096,99. Auf der Verliererseite SAP, eben schon besprochen im Rahmen des DAX. Dann Eckert und Ziegler, eben schon besprochen im Rahmen, glaube ich, des was, S-Dax oder MDAX. Und Sartorius, ebenfalls im Rahmen des DAX besprochen. Und die, die Gewinnerseite, da hatten wir dann Nordex, Hensoldt und Nagaro. Und Nagaro ebenfalls eben schon besprochen, wie gesagt, finde ich nicht so toll. Hensoldt kann man in einen Topf so ein bisschen werfen mit Rheinmetall, die ja im DAX unter den Gewinnern waren, also Rüstungskonzerne heute tendenziell durchaus gefragt, wenn sie nicht gerade Racion bzw. RTX hießen, ja und dann Nordex, äh, zuletzt arg verprügelt worden, heute jetzt mal 2,7% plus übergeordnet, bleibe ich dabei, ähnlich wie die Solarbranche, hat es aktuell auch die Windkraftbranche sehr schwer an der Börse und äh, tendenziell, äh, ja, haben schon größere Unternehmen wie Orsted und so weiter Probleme, äh, selbst Vestas ja nicht gerade äh, auf, auf Allzeithoch und dementsprechend eine Nordex, die ohnehin schon zu den schwächeren Werten der Branche gehört äh, da sieht es auch nicht gut aus, da ändert dann auch der heutige äh, starke Tag mit 2,7% plus wenig. Charttechnisch muss man auch sagen, Nordex auf Messers Schneide, das könnte so eine Art schulterkopf schulterformation formation auch sein die eben weitere Kursverluste zur Folge hätte. Dazu müsste die Aktie noch nachhaltig unter 10,25 fallen, was mit Kursen unter 10 gegeben wäre. Also insofern war es heute schon wichtig, dass die Bullen hier mal ein bisschen was draufgepackt haben. Aber aus dem Schneider ist die Aktie natürlich noch nicht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das in den nächsten Tagen und Wochen noch passiert, dass die Aktie in Richtung 10, unter 10 fällt. Und dann hätten wir durchaus Kursziele, die im Bereich von 8 Euro und später sogar noch tiefer liegen würden. Das Kursziel... Der schulterkopf Schulterformation das würde ich sogar eher so im Bereich von äh, 6 bis 7 Euro ansiedeln. Also alles andere als gut, die Nordex. Ja und äh, damit bin ich dann auch für heute durch. Wie gesagt, viele Einzelaktien besprochen, die Gewinner-Verlierer aus den einzelnen Indizes. Bisschen was äh, auch zum Kryptomarkt gesagt, äh, auch äh, ja mich sonst äh, zu dem Markt geäußert und äh, da möchte ich zum Schluss noch auf zwei Einzelwerte eingehen. Einer aus dem TAC, den wir doch dem Musterdepot haben, Affirm äh, zuletzt auch super gelaufen. Gab es ja auch schon Abgesänge drauf äh, äh, bei Now Pay Later Anbieter, äh, der angeblich äh, ja vor dem Ausstünde hat da irgend so einen Honk. Äh, im, Im Stream bei Stock3 immer geschrieben, seitdem er das geschrieben hat, hat sich die Aktie etwa verdreifacht. Man muss sagen, kurzfristig war das jetzt zuletzt ein bisschen des Guten zu viel, so 24, 25 Dollar, da stößt die Aktie kurzfristig an ihre Grenzen, da kann es mal einen kleinen Rücksetzer geben, aber generell glaube ich, dass wir später auch noch in Richtung 30 laufen könnten und mehr. Und äh, dann aus dem Total Return Börsenbrief, äh, die Celsius Holding, die haben wir dort vorgestellt. Zughosen von 100 Dollar haben gesagt, ja, die kann äh, sich durchaus auch verdoppeln auf sich der nächsten äh, 12 Monate, 18 Monate. Mittlerweile sind wir vier bis fünf Monate weiter und die Verdopplung äh, hat in der Spitze stattgefunden. Wir waren im Top schon bei 205, 206 Dollar und mehr. Heute haben wir knapp unter 200 Dollar geschlossen, ist aber immer noch gegenüber dem Kaufkurs, der um die 100 Dollar wie gesagt lag eine Kursverdopplung mehr oder weniger und generell muss man sagen, glaube ich auch bei Celsius Holdings, dass es da weiter nach oben gehen wird, allerdings auch hier, die Aktie hat sich jetzt in vier fünf Monaten verdoppelt, da hat sie durchaus auch mal ein bisschen Ausatmen verdient, da kann es auch mal Richtung 185 vielleicht gehen, das wäre jetzt kein Beinbruch, wer da bei 100 gekauft hat, sollte das einfach durchziehen, denn ich glaube, dass hier noch mehr geht, ansonsten, wenn man hier meint, kurzfristig ein bisschen spekulieren und traden zu können, dann kann man sicherlich auch mal über 200 Dollar vielleicht ein paar Gewinne mitnehmen, muss dann aber auch darauf achten, dass man spätestens um 185 wieder einsteigt. Ja und dann wollte ich auch noch kurz auf die seinerzeit im Total Return Börsenbrief besprochenen Cybersecurity Aktien eingehen. Palo Alto Network hatte ich eben schon gesagt, war da der Favorit. Die Aktie ja sehr gut gelaufen. Dazu hatten wir dann eine CrowdStrike, die zuletzt ebenfalls sehr gut gelaufen ist, hatten ja auch alle sehr gute Quartalszahlen, die zunächst zum Teil aber gar nicht mal so positiv aufgenommen wurden, aber dann mit zwei, drei Tagen Verzögerung, als mal zwei, drei Nächte drüber geschlafen wurden. Da haben die Anleger doch zugegriffen und ähnlich sieht es bei C-Scaler aus, die ebenfalls drauf und dran sind, neue Kaufsignale zu, zu generieren und zwei Aktien, die es zuletzt schwerer hatten aus diesem Bereich, die Fortinet, der ich auch nach wie vor, auf die ich auch nach wie vor große Stücke halte, die aber nach Quartalszahlen zum Teil deutlich zurückgekommen ist, jetzt in den letzten Tagen aber wieder auf dem Weg nach oben war, hier muss man sagen, das kann allerdings jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen schwieriger werden, spätestens so ab 68 Dollar, ja, könnte, könnte es da sein, dass das ein bisschen ruckelt und dann vor längerer Zeit mal abgestürzt, inzwischen aber auch schon wieder deutlich erholt, die Sentinel One heute mit einem Plus von 4,3% und wie gesagt, der gesamte Sektor Cyber Security, wir hatten ihn in Total Return Börsenbrief vor, glaube ich, drei Monaten vorgestellt und äh, das hat sich äh, deutlich bewährt, natürlich äh, muss man auch ganz klar sagen, ich will jetzt hier nicht äh, unreflektierte Werbung machen, äh, nicht jeder Tipp, den wir dort geben, geht auf, aber wir haben doch das Feedback erhalten von vielen Abonnenten, dass sie quasi nur gute Trades gemacht haben, dass sie immer gewonnen haben und deswegen sind auch so viele dabei geblieben. Wir haben eine Kündigungsquote, die unter 10% liegt und jetzt kommt es halt nur darauf an, ein paar Abonnenten mehr wären noch schön. Insofern kann sich das jeder ja mal selber anschauen. Wie gesagt, es gibt von mir dieses Angebot Total Return Börsenbrief, sollte man sich definitiv mal zu Gemüte führen. Und äh, auch den Tag äh, vernachlässige ich natürlich nicht. Und ja, wenn man äh, da die In Informationen braucht und die Trades setzen will, wie gesagt, Firm konnte man zuletzt äh, fast 200% Prozent mitmachen, dann äh, sollte man diese Angebote nutzen. Natürlich, das kostet etwas, aber wie sagte mein Opa immer, was nichts kostet, äh, das taugt auch nichts. Insofern glaube ich, dass das gute Angebote sind und dass, wenn man da mit dem entsprechenden Geld dann auch in der Börse unterwegs ist, wer natürlich da nur 100, 200 Euro investiert, für den lohnt sich das Angebot natürlich nicht. Aber wer mit dem entsprechenden Geld unterwegs ist, der wird mit den entsprechenden Trades weit mehr verdienen, als er da bezahlen muss und dementsprechend sollte man sich das angucken. Ja, das soll es dann für heute auch schon gewesen sein. Wie gesagt, Mittwoch feiere ich dann meinen Geburtstag. Am Freitag gibt es dann den nächsten Podcast, dann wieder mit einem Thema, das ich aktuell noch nicht kenne. Wir nehmen da auch immer gern wieder Vorschläge auf. Das letzte Thema Fußballaktien kam ja auch von euch. Also insofern äh, fühlt euch da äh, berufen, durchaus ja eure Meinung abzugeben. Was sollen wir für Aktien besprechen? Welches Thema sollen wir unter die Lupe nehmen? Und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich wie immer an dieser Stelle Tschüss und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.